0: Welkom bij de School of Human Design podcast. Wij zijn Alice en Leon en in deze podcast nemen wij je mee op onze Human Design reis. Stap voor stap ontrafelen we
1: alle mysteries van het bijzondere systeem. Om jou te inspireren je eigen experiment aan te gaan. Welkom bij een nieuwe aflevering van de School of Human Design podcast. Nou ja, een nieuwe aflevering, eigenlijk een
0: heel nieuw seizoen.
1: Ja, je hebt gelijk. Ja, we zijn terug naar nogal lange zomerstop. Ja, het
0: duurde iets langer dan gepland. We hebben niet stilgezeten de afgelopen maanden. Zeker niet. We hebben heel veel eigen werk gedaan en daarnaast ook heel veel individuele sessies en readings. Ja, die bieden we
1: inmiddels ook aan. Ja, nu in deze podcast een nieuwe jingle ontzettend veel nieuwe onderwerpen die klaar liggen. Ja, gewoon even een hele lange lijst ja. en
0: we hebben er vooral heel veel zin in. Ja.
1: In deze podcast gaan we praten over hoe de afgelopen maanden zijn geweest en waar wij in het Human Design Experience uh, nou, tegenaan zijn gelopen. En wat wij leerden over conditionering en deconditionering. Ja, want je design echt leren leven, dat doe je eigenlijk in drie stappen. Ja, stap 1 is
0: je design leren kennen. Ja, dus in het begin wil je eigenlijk alles weten. Je vindt alles heel leuk. En je bent stiekem heel erg op zoek naar hoe werk ik. Alleen, daar zit ook nog best wel veel mind-energie achter. Mm -hmm. Dus nou ja, ik weet hoe ik werk. En dat geeft heel veel permissie. En dat is in het begin allemaal heel leuk. Maar dat is toch wel iets anders dan het ook echt leven.
1: Ja, en bij dat stukje kom je pas als je stap 2 doorloopt. Dat is uh, ja, doorgaan van de lagen van deconditionering.
0: ja. Ja, dit kost gewoon echt tijd, want hier mag je gewoon echt je schaduwen gaan aankijken. Dus waarom is iets wat eigenlijk heel natuurlijk zou moeten zijn nou zo moeilijk? En dit is niet altijd even leuk, kunnen wil je uit persoonlijke ervaring
1: vertellen. Mm -hmm. uh, maar dit is wel waar de echte transformatie plaatsvindt. Ja, precies, want daarna kom je bij de derde fase of de derde stap... en dat is dan echt je design leven.
0: Ja, dit is waar je echt succesvol eigenlijk je purpose of jouw energie de wereld
1: in gaat zetten. Ja, ja precies. Um, nou, de afgelopen maanden hebben wij dit uh, persoonlijk mogen overvinden. Mm -hmm. En een van de dingen waar wij heel veel over praten... Uh, waar in Joom of het Algemeen heel veel over wordt gepraat... is het dat je begint met je strategie en je autoriteit. Dus we roepen het tegen elkaar heel vaak. We roepen het in de podcast heel vaak. In readings roepen we het de hele tijd. Ja, precies. Het begint met je strategie en autoriteit. Mm -hmm. Maar wat wij de afgelopen maanden merkten... bij ons, maar dus ook wat je zegt bij de mensen die we, die we readings hebben gegeven... is hoe ongelooflijk sterk onze mind is. Een mind die echt constant probeert... Ja, om onze autoriteit te overschreeuwen. Inmiddels weten wij... Of, hè, in readings leren we dat mensen ook... naar welk stemmetje ze kunnen luisteren. Dus uh, onderbuikgevoel of in jouw geval de emoties... of iemand heeft een hele sterke intuïtie. Ja. Um, en dat proberen we dan ook heel, heel erg goed te doen. Maar vervolgens overruled onze mind gewoon weer.
0: Ja, wat er eigenlijk dus gebeurt is dat we met onze mind proberen te verklaren waarom onze autoriteit iets zegt. Ja, dus waarom ons stemmetje iets adviseert. En daarmee ga je eigenlijk gelijk weer voorbij aan je lichaam. Want Young Design draait, als het ware, om het luisteren naar de wijsheid van je lichaam. He, ons onderbewuste uh, verwerkt zoveel meer prikkels dan ons bewuste brein. En het is een hele grappige paradox, omdat we heel erg ons best doen om daar meer naar te leren luisteren. Maar als het ons dan iets vertelt, ja, vervolgens willen we het dan toch weer kunnen uitleggen of kunnen verklaren. En dat is dan
1: vaak waar het lastig wordt. Ja, precies. Voordat wij naar Mexico gingen... Oh ja, wij nemen deze podcast op uh, in, in Mexico. Oh, Mexico, ja. <laughs> wilden wij allebei heel graag ons huis verhuren. Want mm -hmm. we gaan best wel een tijdje naar het buitenland. En hierin kwamen we beide iets grappigs, zou ik zeggen. Iets, nou, iets bijzonders tegen. Ja. We kregen iemand, kwam langs. Iemand kwam ons huis bekijken. En onze intuïtie zei nee. En in mijn geval, op papier klopte alles. Ja. Dat was bijna een beetje too good to be true.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, ja, maar dit moet. Ik moet met zo iemand. Ik moet aan, aan hem, moet ik mijn huis verhuren. Want dan komt het goed. Terwijl iets, mijn onderbuikgevoel, mm -hmm. zei ik weet het niet ik heb bij elk bericht het gevoel dat er iets niet klopt. Nou, uiteindelijk klopt het daar dus ook en je niet. je gaat dus echt dit. op
0: zoek naar de bevestiging. precies. Hè? van
1: oh maar het klopt toch wel? ja, ja, ja. waarom voel ik dit? dus ik ja. negeerde dat stemmetje. Mm -hmm. en het grappige is daarna kreeg ik een um, andere vrouw die het huis kan bezoeken, kan bekijken, bezichtigen. op papier klopt bij haar heel veel niet. Ja. <laughs> maar het gevoel is zo goed bij haar. intuïtief dacht ik toch gaat het met haar goed komen. nou, en zij trekt over uh, een paar dagen het huis in. Um, dus dit is, is een dat? typisch voorbeeld van Weet je, dat stemmetje, we horen hem wel, maar dan? Wat, waarom luisteren we dan daar niet naar?
0: Ja, er zijn heel veel redenen. En in mijn geval bijvoorbeeld, ik had een, een beetje hetzelfde. Mijn gevoel zei de hele tijd nee. Maar ik kon het eigenlijk, nou ja, wat ik net ook al zei, ik kon het gewoon niet verklaren. Dus er was eigenlijk geen reden. Het was een heel leuk mens en we hadden een hele leuke klik. En eigenlijk alles was positief, alleen mijn gevoel zei nee. En dat was zo lastig helemaal, omdat ik ook met twee andere meiden samenwoonde. Dus zij moesten ook met haar wonen. En ik voelde me zo schuldig. En ik gunde die vrouw het zo. Dus dat, dan heb je ook weer het stukje om het naar anderen uit te leggen. Yeah. Ik kon gewoon niet begrijpen waarom mijn gevoel nee zei. En het grappige was: ik heb het helemaal geobserveerd, natuurlijk. <laughs> ook vanuit deze interesse. Ik heb helemaal uitgeplozen en ik voelde wat er gebeurde. Dus eigenlijk als ik wakker word ochtends Of ja, dat is het moment waarop we het eigenlijk het meest helder kunnen voelen. Uh, of als ik een meditatie deed, dan voelde ik in mijn lichaam heel duidelijk, nee, dit, dit is het niet. Uh, maar vervolgens ging mijn mind in hun, maar het kan toch wel. En ik voelde ook dat mijn mind tegelijkertijd echt op zoek ging, echt heel nasty eigenlijk. Die ging gewoon op zoek naar redenen waarom zij niet te vertrouwen was. En toen dacht ik, nee Leon, dit is echt klaar. Dit ga je niet doen. Die gaat niet die mind game spelen. <lacht> je gaat daar gewoon heel eerlijk uitleggen wat er aan de hand is en dat het voor jou niet goed voelt. En dat was eigenlijk zo bevrijdend dat ik dacht: oh, hè, maar ik, kan, ik hoef niet een reden te hebben. Ik kan gewoon zeggen: het voelt niet goed. Punt. En dat heeft even een paar dagen geduurd voordat ik daar was. En op een gegeven moment realiseerde ik me ook van: ja, het is heel leuk. We leggen iedereen uit. Ik zit elke dag met readings. En ik was ook een reading aan het doen die dag met iemand. Waarin ik letterlijk zei: van ja, uh, je eerste stemmetje, dat is je intuïtie. Daarna komt je mind in. En, nou ja, toen moest ik een beetje grinniken, want toen keek ik mezelf ook aan eigenlijk van een afstandje dat ik dacht, oh, maar practice what you preach. Ik bedoel, yeah. je kunt wel iedereen dit advies geven, maar uh, <laughs> nu is de tijd om het zelf ook te doen en het is heel grappig, want ik voelde zoveel weerstand in mijn lijf en ook een stukje angst en ik dacht, oh, hoe gaat zij reageren en voelde me bijna schuldig dat ik het haar ontnam en eigenlijk al die dingen zonder dat ik duidelijk daar een reden voor had en uiteindelijk is het heeft het verhaal een hele andere wending gekregen en was het heel goed dat, het, dat ik het niet had gedaan maar dat was in dat moment zo moeilijk ja. dat ik me heel goed kan voorstellen hoe mensen en luisteraars ook hier tegen aanlopen
1: ja precies en wat je meestal ziet is of wat je in mijn geval zag ik luister niet naar het stemmetje maar ik kreeg zo'n I told you so mm -hmm. weet je daarna van ik die wist is heel erg eigenlijk wist ik het al ja, ja. Ja,
0: en dat zeiden wij ook. Ik had met mij een schoontje over... en wij zeiden, ja, dit is zo'n geval dat je het wel doet... en dan achteraf, oh ja, dit was waarom het misschien niet de bedoeling niet, was. Ja.
1: ja, kijk, en dat is het, het bijzondere aan Human Design is... we willen je echt leren om je design te, te leven. Ja. Maar ja, het begint dus met heel veel kennis opdoen. Alleen lastig is op het moment dat je al die kennis hebt... weet je, als je zoveel leert over Human Design... dan denk je vaak dat je er al bent. Dus als ja. je eenmaal iets weet... Nou, bijvoorbeeld dat je als projector weinig werkenergie hebt... en dat je voldoende moet rusten. Of heb je een open solar plexus... dan ben je gevoelig voor de emoties van anderen. Ja, of
0: als, bijvoorbeeld als manifester dat je uh, mag initiëren. Dan kun je op dat moment ook denken van... Oh, ik moet dat nu gaan doen of ik moet het al helemaal snappen... en helemaal doorhebben ja. hoe ik dat ook kan doen. Uh, maar eigenlijk begint het dan pas. Want het is inderdaad een natuurlijke energie die in jou aanwezig is. Maar er is een reden waarom die niet van nature eigenlijk naar buiten komt. En daarnaast is het ook nog zo... als je inderdaad jezelf aanleert van... oh, ik moet veel slaap hebben als projector zijnde bijvoorbeeld... dan weet je dat je dat moet doen. En dan gaat je mind inderdaad vertellen... ook oh, ik moet nu gaan slapen. Maar alsnog ga je voorbij aan het uiteindelijke doel. En dat is toch echt meer naar de signalen van je lichaam
1: luisteren. Ja, precies. Dat is echt voelen. Ja, ja dat is interessant. Ik heb een tijdje geleden, een maand of twee geleden... een Human Design Business Reading gehad. En... Zij stipte weer even aan dat ik de, uh, het kanaal van struggle heb. Mm -hmm. En het grappige is, het lijkt alsof ik altijd mega toffe dingen doe. Dat alles heel makkelijk gaat. Dat alles mij misschien wel een beetje komt aanwaaien. Mm -hmm. Maar er zit een hele andere energie achter. Ja. Ik maak het mezelf juist altijd heel erg moeilijk. Dat hoor ik trouwens ook best wel veel. Uh, vooral vroeger als kind hoorde ik dat terug van... Nou, waarom moet je het nou weer zo doen? Oh, ja. Het kan wat makkelijker. Ik doe het nu ook zelf door mezelf heel hard te pushen. Een grens op te zoeken, zowel in werk, maar ook in relaties. En... Bij mij gaan dingen, vooral in het begin... die gaan gewoon niet makkelijk. Er moet altijd een soort van strijd en struggle in zitten. Daar ga ik blijkbaar lekker op. Ja, het is ook hoe je leert. Toch? Ja, zo leer ik mijn lessen. Maar, is dit maatschappelijk geaccepteerd? Of accepteer ik dit überhaupt van mezelf? Mm -hmm. Vind ik dit leuk aan mezelf? Ja, nee. <laughs> nou, eigenlijk niet echt. Het liefst stop ik me dan een beetje... dat mensen niet zien dat ik... Het die struggle ben. heb, precies. En vecht ik er tegen. Ja. Praat ik er dan ook maar liever niet met mensen over? En... Dit voel ik dus al best wel, maar ja, al jaren denk ik, weet je. Je voelt ja. die energie wel in je. Nou, Nu bevestigt we even iemand, oh ja, dat zit in je. Ja. En enerzijds denk ik dan, oh chill, nu snap ik mezelf. Ik mag het helemaal omarmen, ik mag struggelen. Maar ja, er gebeurt één ding en ik struggle met iets. En meteen zitten er toch weer oude overtuigingen achter... dat het er dus niet mag zijn, of dat ik op dat vlak dus niet mezelf mag zijn. Dus dat hele ja. iets weten betekent gewoon echt niet dat je dan ook kan leren leven... Nee. In ieder geval niet onderslag of stoot. Ja, precies.
0: <laughs> nou, en ik vind het ook een mooi voorbeeld dat je zegt inderdaad... dat wij ook ons design... wij kennen ons design eigenlijk al jaren. Mm -hmm. Een soort van, nou ja, al denk drie, vier jaar inmiddels... dat we ons bekend zijn met ons eigen design en alles weten... Uh, maar het is ook heel mooi om jezelf zo'n cadeau te geven. Om echt even weer met frisse ogen of om met iemand anders ernaar te kijken. Oh, absoluut, ja. ja. En ja. dat is ook echt een cadeau aan jezelf, denk ik. Ja. En dat vind ik ook heel mooi om te zien in de sessies die wij nu geven. Ja, heel veel mensen zeggen, ik heb alles al gelezen en ik weet alles al. Maar iemand pakt er toch weer andere dingen uit en geeft toch weer een, een nieuwe spiegel. En dat is gewoon heel mooi om jezelf dat te geven. Ja, en het is
1: ook maar net waar je mee resoneert, hè, op dat moment. Ja. Ik denk dat ik die de andere keren dat ik met mijn eigen design bezig was, dat andere topics belangrijker waren of andere energieën. Ja. En blijkbaar in de hele reading kwam dit voor mij het meest naar voren. Ja. Dit is het meest blijven hangen. Mm -hmm. Dus blijkbaar is het iets waar ik dan nu iets mee mag doen. Ja. Maar ik vind het ook heel mooi dat je
0: dat dus doet. Dus dat je inderdaad, ondanks dat je denkt dat je alles al weet... toch weer open erin
1: gaat en met iemand ja. anders naar kijkt. Ja, en ik denk dat dat de key is van human Design... Ja blijf niet in die eerste stap hangen met al die mm -hmm. kennis verzamelen. Denk ook niet dat je meteen kan overstappen naar stap drie in het leven. Ja. Daar zit nog iets tussen. Je moet het echt doorvoelen. Je moet echt begrijpen waarom je dingen doet zoals je ze doet. Of niet doet zoals je ze niet ja, doet.
0: Ook in ons geval. Wij hebben dit dertig jaar zo gedaan. Dus ja. het, is inderdaad, het gaat echt om het doorgronden en het begrijpen. En denk ook niet dat je er bent. Want elke keer, nou ja, ik herken het ook, kom ik ook mezelf steeds weer tegen en steeds weer op een nieuwe laag. Ja. Dus ook als ik kijk naar mijn werk. Ik heb nu heel veel vrijheid in mijn werk. Ik werk voor mezelf. En ik heb het afgelopen jaar ben ik ook een hele kant, andere kant eigenlijk opgeslagen. Ik ben begonnen met het geven van energetische massages en dat begon klein. En deze zomer is dat best wel uitgegroeid tot een voorwaardige praktijk. En ik heb dat echt een tijd fulltime gedaan. En het grappige was dat ik op een gegeven moment voelde aan mezelf... dat ik eigenlijk bijna boos werd als iemand een massage wilde boeken. Het ja. klinkt echt heel erg. <laughs> en ik dacht, ja, wat, wat moet ik hier nou mee? Of wat, wat is dit? En op een gegeven moment ging ik me ook realiseren van... Oh, maar ik heb op een gegeven moment bedacht dat masseren, dat dat het nieuwe ding was. Ik heb daar weer een soort van nieuwe, toch wel identiteit aan gehangen. Helemaal omdat ik zo lang op zoek ben geweest eigenlijk naar wat is het nou wat ik altijd kan doen? Waarom ben ik hier? Wat is mijn purpose? En in het begin ging dat masseren zo vanzelf. Ik hoefde alleen maar mijn handen neer te leggen en het stroomde er doorheen. Alleen op een gegeven moment kwam daar toch een bepaalde weerstand. En ik snapte dat niet. En ik wilde daar voor mezelf ook gewoon niet aan. Omdat ik dacht, hé, maar ik had het toch echt gevonden. Hè? Moet ik ja. dan nu weer wat anders gaan doen? En het is soms ook gewoon fijn om een ander uit te leggen van nou, dit is wie ik ben, wat ik doe. In plaats van dat je steeds weer met iets nieuws komt. Toen ik me dat uiteindelijk ging realiseren, toen pas besefte ik me van... oh, ik heb nu mezelf de patroon eigenlijk toch die wens om ook zoals anderen te zijn... en ook echt iets op te bouwen en ook nou ja, toch een stukje te kunnen uitleggen wat ik doe. Die heb ik nu weer meegenomen eigenlijk op mijn eigen bedrijf geplakt. En daardoor voelde ik en eerde ik eigenlijk niet mijn eigen energie... Yeah. En nou ja, vanaf dat moment dat ik dat zag, ben ik dat dus weer anders gaan doen. En ben ik het één of twee dagen per week gaan doen en ook wat mensen gaan afwijzen. En eigenlijk moet ik zeggen dat het nu gewoon eindelijk weer stroomt. En dat is zo grappig om dus elke keer weer nou ja, op een nieuwe laag weer dezelfde patronen stiekem toch weer tegen te komen. Ja. Ze hebben weer een ander jasje aangetrokken. Ja, een ander jasje, ja. Maar eigenlijk
1: ja. is het gewoon weer hetzelfde. Ja. En zo is deconditioneren eigenlijk loslaten. Ja, constant loslaten. Loslaten van wie je denkt dat je bent, of moet zijn... of ergens misschien wel wilt zijn. Je, je kan een plaatje van jezelf bedacht hebben. En waar ik de afgelopen maanden vooral tegen aanliep... ik wilde van, van alles afscheid nemen. Mm -hmm. Ik wilde loskomen van van alles, maar niet van hele totaalpakketten. Dus wat in mijn werk... ik organiseer en coördineer evenementen en videoproducties. En dat stroomde niet meer en ik werd daar steeds gefrustreerder van. Dat is mijn not-self-team. Mm -hmm. Dus het was heel duidelijk dat het eigenlijk van mij op dat moment niet werkte...
0: Mm -hmm.
1: Maar er zijn heel veel onderdelen van mijn werk die ik wel heel leuk vind. Dus in het totaalplaatje, het hele uitvoerende bijvoorbeeld zou ik graag los willen laten. Maar het coördineren zelf en het aansturen van al die mensen op zo'n vloer. En ik, ik zie, overzie gewoon heel goed wat er nodig is. En daar krijg ik weer heel veel energie van. Um, daarom ben ik bijvoorbeeld ook met een businesscoach gaan kletsen om te kijken. Hoe ga ik dan hiermee verder? Ja. Hoe laat ik het ene los wat mij niet meer dient? Zonder eigenlijk los te willen laten wat ik nog wel leuk vind. Mm -hmm. um, en dat is best wel een bitter proces. En soms is denk ik ook de conclusie dat je iets helemaal moet loslaten. Ook al zitten er onderdelen in die je eigenlijk liefst bij je wil houden of die je vast wil houden. Maar als het totaalpakket niet meer past bij wie jij bent, dan moet je alles loslaten. En misschien wel iets heel nieuws gaan zoeken of de leuke onderdelen, in dit geval van mijn werk, proberen te integreren bij een hele andere baan. Soms is dat de enige oplossing, maar dat is wel iets wat een beetje pijn doet.
0: Ja, dat doet zeker pijn. Ja, ik heb het zelf eigenlijk net ook weer mogen ervaren... op een heel ander vlak, maar op het gebied van liefde. Dat er eigenlijk zoveel is, dat er zoveel klopt... en dat er zoveel liefde is. Maar dat je dan ergens voelt dat het het net niet helemaal is. Ja, en dan zit er eigenlijk niets anders op... dan in liefde loslaten en weer verder gaan. Maar dat blijft toch gewoon elke keer weer afscheid nemen... en pijn doen en gewoon heel... Verdrietig, want kijk, het loslaten van iets bestaans of iets wat we kennen en vaak ook iets waar we toch een bepaalde tijd ook energie mee hebben uitgewisseld. Dus mm -hmm. of dat nou een baan of een relatie is. Je hebt erin geïnvesteerd omdat je dacht ja. dat het nou ja, misschien wel voor altijd zou zijn. Het heeft je misschien ook een bepaalde houvast gegeven. Ja, dus ook in het geval met mijn werk, het geeft ook een bepaalde hou vast van, oh ja, maar dit is wat ik doe, waar ik mijn inkomen uithaal dit is wat ik de wereld te geven heb of te bieden heb. Kijk, en als dat dan ineens wegvalt, is dat gewoon best wel spannend... omdat je dan toch weer opnieuw nou ja, bijna met lege handen staat... en mm. toch even denkt van, oh hey, ja, maar wie ben ik nou en wat heb ik de wereld te bieden. Tegelijkertijd is dat ook de enige manier... dus loslaten van iets wat het net niet helemaal is... of nou ja, wat niet meer stroomt. Uh, de enige manier om weer verder te gaan... en om ruimte te maken voor dat wat je echt wilt... en dat wat je echt verlangt... is toch dat loslaten. Ja. En dat is, nou ja, dat moeten we dan gewoon soms even... of soms wat langer doorheen. <lacht> en dat doet dan pijn. Maar tegelijkertijd vind ik het stiekem ook een mooi proces. Omdat het... Je eert daarmee ook wat, je, nou ja, wat het je wel heeft gebracht.
1: Ja, want het heeft je ooit gediend. Ja, ja een heel lang verhaal nu over loslaten. Maar <laughs> we hadden het eigenlijk over overtuigingen. Ja, ja, en de reden dat we het zo moeilijk vinden om los te laten... waarom we het liefst willen vasthouden aan alles wat we kennen... dat zit vaak op een veel dieper niveau dan wat we in eerste oog zien. Want je denkt inderdaad, loslaten, nou, de dingen die, die niet meer dienen... die laat je toch makkelijk los. Ja. Maar dat gaat dus niet zo makkelijk. En dat komt omdat we al die kernovertuigingen daarachter hebben zitten... Dus het is zo belangrijk om voor jezelf te onderzoeken hoe denk je eigenlijk over jezelf? Hoe denk je over de wereld? Of hoe denk je dat andere mensen om je denken? Het is natuurlijk ook heel bepalend waar je bent opgegroeid en met wie je bent opgegroeid. om welke school je hebt gezeten. Ja. Wat voor soort bedrijf werk je nu? Wat voor vrienden heb je? Ja, welke overtuigingen hangen er om jou heen? Welke verwachtingen ook? En heb jij echt het gevoel dat jij helemaal jezelf mag zijn van jezelf?
0: Ja, nou het is wel grappig inderdaad, want deze herken ik ook weer. Uh, wat ik eigenlijk ook deze zomer, nou ja, in de periode dat we stil hebben gelegen met de podcast, dat ik uh, bij mezelf ook herkende weer... dat ik ergens toch ook de overtuiging had van... Uh, ja, ik moet toch een keertje mezelf gaan zettelen... en een vaste plek gaan vinden en iets opbouwen. En ik moet ook zeggen dat het heel erg voelde na jaren van reizen... dat ik ook heel erg zoiets had van ik wil echt even aarden... en nou ja, even mijn wortels in de grond... en even wat langer op één plek blijven. Dus ik ben nu twee jaar eigenlijk in Amsterdam gebleven zonder te reizen. En dat hebben de meeste mensen van ons natuurlijk in deze tijd gedaan. Mm. Uh, maar voor mij voelde het ook wel heel erg als iets... Wat ik moest doen, ook om stiekem toch een beetje aan mezelf te bewijzen dat ik dat ook kon. Dat ik niet te onrustig was om eigenlijk op één plek te blijven. En ik merkte dat het me in het begin eigenlijk best wel veel bracht. Ook omdat ik merkte van, oh ja, maar als ik niet steeds van plek wissel en op dezelfde plek blijf, dan hou ik best wel veel energie en ruimte over. En is er ook meer ruimte om... Eigenlijk meer te verbinden met de mensen om je heen. Het is toch best wel een beetje afleidend om de hele tijd onderweg te zijn. En steeds weer met nieuwe mensen te omringen. En ik merkte dat ik daar moe van was. Alleen op een gegeven moment kwam dan toch weer de onrust. Of dat ik... Nee, het is onrust. Maar ik voelde gewoon, het is tijd voor mij om verder te gaan. Alleen tegelijkertijd hoorde ik ook vanuit mijn omgeving. Van hun, hey, maar wanneer ga je nou eens rust vinden? En is het niet een vlucht? Mm. Vooral mijn ouders moet ik zeggen. Maar mm. toch ook veel mensen in mijn omgeving die niet snappen dat het nomadenbestaan... Wat voor mij heel... Natuurlijk voelt eigenlijk dat dat ook gewoon een manier van leven is. En daardoor ging ik dus echt aan mezelf twijfelen. Zo van: Oh, maar heb ik dan nu weer onrust? En ben ik iets aan het, ben ik aan het wegvluchten voor iets? En is dat wel goed dat ik dat voel? En ik moet zeggen dat ik daardoor echt wel een half jaar eigenlijk het al voelde. Maar toch steeds weer, nou ja, toch mezelf wilde bewijzen. Of een soort van echt zeker wilde weten dat het dat was. Terwijl iets in mij
1: eigenlijk heel duidelijk was. En ja, en toch gaat het pas dan enorm, ja.
0: Ja, echt wel. En ook dus die overtuiging van: Oh, maar als ik nu weer wegga, dan. Heb ik geen, geen rust in mijn leven. Ja, precies, dat is verkeerd. Dat is verkeerd. Ja. Terwijl eigenlijk voelde ik al heel lang dat het gewoon vanuit de goede plek kwam. Maar toch is het dan mm -hmm. toch best moeilijk om daar overheen te stappen. Ja. Dat is toch het stukje wat je zegt over die verwachtingen van anderen. Ja. Die je dan toch op jezelf projecteert. Want ik dacht dus ook echt dat het nou ja, vanuit mij kwam. Dus ja, die overtuiging. Ja, dus ja. niet eens, ik had niet eens door dat ik het deed voor anderen. Nee, maar.
1: Ja, ja. ja, en ja, dat maakt dit alles gewoon zo complex ook. Ja, het doet me ook even denken aan... Um, we krijgen best wel vaak berichten uh, van mensen die stiekem willen... dat ze een ander type zijn in jonge design. Oh, yeah. Of uh, dat ze niet blij zijn met hun, met hun charters, dus met de gedefinieerde centers... of andere eigenschappen die ze hebben. Ja. En dat zijn mega interessante gesprekken. Want waarom zou jij niet willen zijn zoals je bent? Wat van jou van, van nature komt. Mm -hmm. En uh, met al je kwaliteiten en al je, nou ja, terzaandelijk stekens gebreken die je hebt. Ja. En jij bent zo, voor jou werkt dat het lekkerst... Waarom niet? En ik zeg dus ook niet dat mij dat uh, ten volste lukt. Maar waarom dat niet helemaal omarmen? Je bent zo geboren. Je ja. mag zo zijn. Ja, het is soms ook een, een
0: tegenstrijdigheid. Hè? Dus dat we, Volgens mij hadden we het hier laatst nog over. Dat ik ook in mijn design voelde. Ik heb heel erg zo'n kanaal wat heel erg gaat over overal maar induiken. En elke ervaring opdoen. Maar nergens echt de diepte ingaan. Ja. En dat ik tegelijkertijd ook een hele drive voel om juist dieper te gaan. Ik hou helemaal niet van dingen die oppervlakkig zijn. nee. Nee, dus dat is soms ook gewoon best wel een struggle... om daar dan nou ja, de juiste balans in te vinden, denk ik. Ja. Uh, inmiddels lukt dat steeds beter. Maar ik kan me ook voorstellen, als je het net leest... of nou ja, net je erin gaat verdiepen, dat je echt denkt... Maar hoe kan ik die twee, dus mijn verlangen eigenlijk om diep te gaan... hoe kan ik dat nou eigenlijk combineren, ja, combineren. met... Uh -huh. dat
1: ik toch steeds weer die onrust voel om weer wat anders ja. te doen. Ja, precies. Human is heel complex, maar Human zit ook vol tegenstrijdigheden. Uh -huh. Dus... Op het moment dat je vooral veel leest, maar eigenlijk nog niet echt je design leeft... dan is het heel moeilijk, wat jij zegt inderdaad om, om dat allemaal samen te brengen. En echt te begrijpen op welke kant je erop kan gaan... of wat je dan mag voelen of hoe je dat allemaal bij elkaar brengt.
0: Ja. ja, en dat is ook heel erg onze mind. Die wil natuurlijk gewoon duidelijkheid. Zo van, ja. ik ben dit of, ja. of, of moet zo... ik links of rechts Ja, het maar. Dat is onze mind natuurlijk. Ja. En human design is heel erg, ook als je kijkt naar het evolutionaire verhaal... het idee is heel erg dat we opschuiven naar meer solarplexus of emotioneel bewustzijn, dus echt in ons lichaam. En daar zitten nou eenmaal gewoon heel veel verschillende lagen en kleuren... en daar kan eigenlijk gewoon alles naast elkaar bestaan. Maar goed, dat is wel iets wat we moeten leren, want we hebben het zo lang anders gedaan. En zo geldt het dus ook een beetje voor nou ja, wat we in deze podcast bespreken... over het stukje conditioneren. Ergens voelt het nou ja, diep van binnen zo vertrouwd om niet jezelf te zijn... We hebben ons ooit niet voor niets aangepast. En dat is ook gewoon veilig. Omdat de angst om verstoten te worden... of om geen onderdeel te zijn van de groep... en er niet bij te horen... dat zit zo diep in ons ja. mens zijn. Als we het hebben over kernovertuigingen... dan is dat eigenlijk je diepste basisangst... waar heel veel weer naartoe te herleiden is. Mm -hmm. Dus ja, het is heel logisch... Dat, dat het zoveel pijn doet soms. Maar ja, uiteindelijk heb je zonder weerstand... Het, want uiteindelijk is die weerstand nodig om te groeien. Want als ja. je... Daar niet doorheen gaat, dus als je geen weerstand hebt en je dus je alleen maar denkt van dat is misschien wel een goede maatstaf eigenlijk. Als je namelijk geen weerstand hebt, dan is er geen groei, want verandering dat heeft levert altijd een beetje groeipijn op omdat het nieuw is. We hm. kunnen het niet helemaal overzien, we weten niet of het helemaal veilig is. Dus eigenlijk loop je altijd bij iets wat nieuw is, loop je, je ego gaat altijd even aan de bel trekken van hé, hey, nee. is dit nou wel verstandig ja. en ja. kunnen we dit nou wel doen? En het heeft je zo lang gediend, dat, dat oude patroon. Uh, dus ik vind dit wel een mooie uh, maatstaf eigenlijk. Dus als jij met Young and aan de slag gaat... of uh, je krijgt een reading en je voelt geen weerstand... dan ben je eigenlijk vooral je bestaande overtuigingen aan het uh, versterken... maar dan ben je eigenlijk niet aan, echt aan het veranderen.
1: Ja, en over veranderen gesproken. Iemand in een, een reading vorige week, die zei... ik wou dat ik geen profiel 5 had. Dat ik niet steeds de drive wil om anderen te helpen... Um, en dat het voor haar veel te veel voelde als dat ze de hele tijd aan het pleezen was. Dus ze stopte er helemaal mee. <laughs> ja, is ook een optie. Ja, dat is ook een optie. En het, het grappige is wel, ik herken me hier heel erg in. En dit is precies waar ik de afgelopen zomer een beetje tegen liep. Ik heb ook dus profiel 5. En jij zei tegen mij, ja, het is toch zo'n mooi eigenschap juist om anderen, om anderen te helpen. Daar krijg je juist energie van. Daarom heb jij profiel 5. Ja. Want daar. Gaan dingen van stromen. Mm -hmm. Maar op het moment dat je dus te veel geeft, ja, dan voel je dat niet meer. En ik zat ook in die fase dat ik dat gewoon niet meer voelde. Dat elke vraag was eigenlijk al te veel. Ik dacht, mooi om mensen te helpen. Helemaal niet. Ik vind het echt veel te vermoeiend. Uh, <lacht> laat mij maar gewoon uh, met rust. Lekker op allemaal. Ja, ja. Maar ja, er zit wel die onzichtbare kracht, of energie dus, die ja. stiekem opspringt als iemand een probleem heeft. Want dat voel ik ook nog steeds. Alleen vervolgens raak ik gefrustreerd omdat ik zelf opspring.
0: Ja. En je raakt dan boos op degene die hulp nodig heeft. Oh, zeker. Ja. Als ik een
1: mailtje op mijn computer zie verschijnen, dan ben ik al boos dat ik überhaupt weet van wie die mail is. <laughs> maar dan kijk, ik moet weer iets. Ja. En kijk, en daar zit natuurlijk de kracht achter... dat je het wel, als je leeft vanuit je design... dat je dingen doet vanuit overvloed en niet vanuit het tekort. En in dit geval gaat het heel erg over... Springt mijn sacral echt... spat hij yeah. uit elkaar van enthousiasme om iets te doen? Spring ik letterlijk uit mijn stoel om iets op te pakken? Of blijf ik zitten, maar forceer ik mezelf om het dus nog steeds te doen? Ja, dan raak je opgebrand wat er dus gebeurde. Ja. Ik ging zoveel oplossen waar ik niet gelukkig van werd. En op het moment dat je weer durft te voelen... en echt durft te vertrouwen op wat je lichaam aangeeft... dan ga je op de juiste manier... de, de elementen of de kwaliteiten van je, van je design natuurlijk inzetten. Um, dus ik kan me ook voorstellen dat daarin... Ik snap ook wel dat sommige mensen het juist het gevoel hebben dat ze soms willen veranderen of een ander willen zijn. Ja. Maar de kracht ligt hem in ontdekken hoe je jouw kwaliteit het beste voor jou kan laten werken.
0: Ja, en dat kost ook gewoon tijd. En zo zie je ook maar weer: er zitten gewoon. Nou ja, hoe zeg je dat? Heel veel beren op de weg. Achter elke boom heb je weer een nieuwe beer. Hoe zeg je? Ik weet even niet wat de uitdrukking is. Maar eigenlijk als je vanuit dezelfde onderliggende energie gaat werken... dus eigenlijk nog steeds vanuit... iedereen wil wat van mij, maar je hebt eigenlijk zelf daar die energie niet voor. En je beseft je eigenlijk ook niet dat jij zelf aan het stuur zit nog helemaal misschien. Nee, ja. Dus dat jij bepaalt wat je wel en niet doet. Dus dat anderen inderdaad die, die vragen jou en die zien jou als expert. Maar uiteindelijk bepaal jij zelf wat je zegt met je c of je daar op dat moment wel of geen energie voor hebt. Maar ja, als je dat al zo lang te veel hebt gedaan, dan is het ook heel makkelijk om eigenlijk weer een andere overtuiging, dus de overtuiging de andere kant op te maken. Zo van, ik ga niemand meer helpen. Of, <laughs> ja, het echt om te draaien. Ja, ja dan draait het gelijk weer om. Uh, maar daarmee blokkeer je dus eigenlijk de stroom en uh, daarmee ontneem je nou ja, de wereld en, een deel van jouw kracht, maar ook gewoon een heel groot deel van jezelf. En dat is eigenlijk. Eigenlijk nooit gezond, omdat je daarmee inderdaad niet de energie laat stromen, want je krijgt ook heel veel energie van dat geven.
1: Ja, dus willen we ons design, leven en onze mind minder laten overschreeuwen, dan moeten we echt tijd besteden aan het deconditioneren. Het loslaten van al die beperkende gedachten en overtuigingen die we hebben. En die hebben wij allemaal. Ja. En ja, dat is wel hard werken. En lang werken. Ja, en vooral niet altijd leuk. Nee. Maar eigenlijk
0: inderdaad, want we denken dat we alles gelijk moeten snappen en moeten weten. Maar wel goed om nog even te benadrukken dat in Young zijn ook echt wordt gesproken over een zeven jaar durende cyclus. En ik kan me voorstellen dat je daar heel erg van schrikt. En uiteindelijk gaan we sneller in onze evolutie. We leren sneller. We zijn meer nou, spiritueel ontwikkeld. We hebben een hoger bewustzijn. Dus het gaat sneller. Maar vergeet niet dat je lichaam gewoon wel echt tijd nodig heeft om te evalueren. En eigenlijk omdat wat opgeslagen ligt in je cellen... en iets wat je eigenlijk zo lang op een automatische piloot hebt gedaan... om dat te transformeren. Dus mm -hmm. begin met bewustzijn, maar uiteindelijk is het toch iets... wat je helemaal moet gaan doorvoelen, moet gaan doorleven. En nou ja, dat kost nou eenmaal gewoon tijd.
1: Ja, dus beetje voor beetje, laag voor laag. Ja, ja en onderzoek één overtuiging en ga daarmee aan de slag... Daar zijn heel veel modellen voor. Er zijn natuurlijk superveel therapieën ook voor. Um, ja. Of eigenlijk iets heel simpels. Wat ik laatst een soort van herontdekt is. Begin bijvoorbeeld met een dagelijkse mantra. Toen ik aan het onderzoeken was. waarom ik die struggle zo moeilijk vind. Terwijl ik dus ergens ook heel lekker vind. Want dat hoort ook bij mij. Nou, zeg dan bijvoorbeeld elke dag tegen jezelf. Ik leer van mijn struggle. Of struggle is mijn kracht. Probeer op die manier echt de dingen om te buigen. Ja. En, uh, en op die manier. Uh, ja, je, je overtuigingen aan te passen.
0: Ja, dus geef het gewoon. Tijd, Be gentle with yourself. Als we in ons not-self leven, dan heeft alles haast. Maar eigenlijk is dat gewoon helemaal niet zo. Mocht je ergens tegenaan lopen, mocht je zitten te struggelen... bedenk je dan ook dat, dat je altijd eerst even weer terug naar alignment mag gaan. Dus eerst terug naar die rust. En dat het niet allemaal tegelijk hoeft. Dus niet elke verandering hoeft tegelijk. En uh, misschien troost het je ook een beetje om te horen... dat wij al jaren met Human zijn bezig zijn... Waar ook nog steeds onze eigen cirkels hebben en nou ja, tegen dingen
1: aanlopen. Ja, precies. Dus je bent niet alleen in dit, uh, in dit proces.
0: <laughs> in deze podcast hebben we jullie meegenomen in wat wij voor onszelf de afgelopen periode tegen zijn gekomen. Maar we gaan nog een volledige podcast wijden ook aan echt deconditioneren. Dus hoe doe je dat nou?
1: Wow, wat was het fijn om weer een podcastaflevering op te nemen. Ik denk dat we tot het einde zijn gekomen hiermee. We zijn er gewoon, hè? We zijn er. Heb je vragen, laat het ons weten. Ja. En anders hopen we vooral tot de, de volgende keer weer. Ja, super leuk dat jullie allemaal ook gewoon weer luisteren. Ja. Tot de volgende keer.
0: Ciao. Doei.